0: בפרשת השבוע, פרשת שמות, אנחנו לומדים על השעבוד והקושי שהיה לעם ישראל במצרים. עבודת פרך, וימרו את חייהם. בשלב מסוים בפרשה, אנחנו מתחילים ללמוד על ההופעה של משה ואהרון, איך שהם מגיעים, מעודדים את העם, ויאמן העם וישמעו. ואז מתחילים ללמוד על המפגשים שיש בין משה ואהרון מול פרעה. ומשם ואילך הדברים מתחילים להסתדר עד היציאה הגדולה ממצרים, שפרו מכריז ואומר, קומו צאו מתוך עמי. ובמפגש הראשון של משה ואהרון עם פרעה, רואים דבר מאוד מעניין. זה הולך ככה, יש דו שיח יפה בין, בין פה משה ואהרון לפרעה. ואחר אומרת התורה, ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. אז פרעה אומר, לא ידעתי את השם. מי השם אשר אשמע בקולו? אני לא יודע, אני לא מכיר. לא אשלח את בני ישראל, את ישראל לא אשלח. אז הם אומרים לו בחזרה, אלוקי העברים נקרא עלינו, ועתה נהל חנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה להשם אלוקינו, פן יפגענו בדבר או בחרב. אנחנו מבקשים נסיעה של שלושה ימים. ואז פרעה עונה להם במילים האלה. ויאמר עליהם מלך מצרים, כאן כבר התיאור של פרעה כמלך מצרים, לא ויאמר פרעה, אלא ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם. לפי הפירוש הפשוט, איך שזה נשמע, פרעה אומר להם, משה ואהרון, למה אתם מפריעים לעם מהעבודת פרך שלו? לכו אל המעשים שלכם. אבל הביטוי המעניין כאן, לכו לסבלותיכם, זה אומר דרשיני. מה זה לכו לסבלותיכם? למי זה נאמר? למשה ואהרון. לאיפה הם צריכים בדיוק ללכת? אז הרמב"ן, הוא מסכם את הפירושים השונים שיש על הפסוק הזה, על המילים האלה, לכו לסבלותיכם. בהתחלה, הרמב"ן טוען בדרך הפשט, שלכו לסבלותיכם, הכוונה היא לכו לעבודת המלך. כי בהתחלה, פרעה מסתכל על משה ואהרון כאילו הם חלק מהעם. כי בפעם הזאת באו לפניו עם כל העם, ואז הוא אומר להם, לכו לסבלותיכם, שובו כולכם על עבודת המלך. ואז משה ואהרון באו בחזרה, והם אמרו ועשו את האותות והמופתים עם המקל, שנהפך לנחש. מכאן ואילך פרעה כבר התייחס אליהם אחרת בכבוד יותר. הוא ראה שהם חכמים וחרטומים כמו החרטומים שיש לו. זה בדרך הפשט. אז בדרך הפשט לכו לסבלותיכם, לכו אל העבודה יחד עם כולם. ואז הרמב"ן ממשיך, רבינו שלמה פירש לסבלותיכם, למלאכתיכם, שיש לכם לעשות בבתיכם. לכו אל המעשים שאתם צריכים לעשות בבית, לכו הביתה. אבל מלאכת שיעבוד מצרים לא היה על שבטו של לוי. הרמב"ן מצטט את רש"י שטוען שלא היה שיעבוד על שבט לוי, שבט לוי לא היה משועבד, ובמדרשים יש באריכות על העניין הזה. רש"י אומר, ותדע שהרי משה ואהרון יוצאים ובאים, כלומר הם נכנסים ובאים מבלי שאף אחד עוצר אותם, כי הם לא בעבודה, סימן ששבט לוי הם לא תחת שיעבוד מצרים. זה הפירוש של רבינו שלמה, של רש"י. ואז הרמב"ן נותן ציון ואומר, ונכון הוא, זה באמת נכון, למה? כי כל עבודת האדם בבית ובשדה ייקרא, כן? הרמב״ם טוען שיש איזה פסוק בנביא, שמראה שהביטוי סבל, סבל סבלותיכם, מבטא עבודה בבית. ולכן אומר הרמב״ם, באמת נכון מה שרש"י אומר, רש"י פירש, שלכו לסבלותיכם, הכוונה היא למעשים שלכם, ולא לעבודת המלך. ואז הרמב״ם ממשיך, ומנהג בכל עם, להיות להם חכמים מורי תורתם. ולכן הניח להם פרעה שבט לוי, שהיו חכמיהם וזקניהם. כלומר, הרמב"ן טוען שזה היה נוהג בכל העמים להשאיר בצד את החכמים ואת מורי התורה. והרמב"ן ממשיך ומביא ציטוט של כמה מדרשים, ששבטו של לוי היה פנוי לעבודת המלך, וזה מה שאמר להם פרעה, לכו לסבלותיכם. מה, רע לכם שאין לכם עבודה? לכו לסבלותיכם, איך הוא אל עבודה? שלכם. מעניין שהאי בן עזרא אומר קצת אחרת, הוא טוען שלכו לסבלותיכם, הכוונה היא לסבלות העם. אתם הרי מייצגים את עם ישראל, אז לכו אל, אל הסבל שלכם. בכל אופן, מה לפי הפרוש, הפרשנות של רש"י והרמב"ן אומר שזה נכון, מה אנחנו בעצם רואים כאן, מה הייתה טענתו של פרעה? טענה מאוד מאוד חזקה. פרעה אומר, משה ואהרון, לכו לשוב וללמוד תורה ולהיות מורי תורתם של ישראל. פרעה אומר, די בזה שאתם משוחררים מהשעבוד מצרים ויכולים ללמוד תורה בעצמכם. מה אתם צריכים להתערב? למה תפריעו את העם ממעשיו? למה אתם צריכים להתערב בחיים האישיים של כל בן אדם? למה אתם צריכים לגרום להם שלא ינהגו לפי חוקי המדינה? לכו לסבלותיכם, תחזרו חזרה. זה שאתם מפעם לפעם לומדים איתם תורה, זה מספיק. וככה יוצא מהטענה של פרעה. האמת היא שגם החזקוני כותב ככה, רק בתורה היה עסקיהם, כל עסקיהם. כלומר, זה העבודה שיש לכם. אז לכן, לכו אל העבודה הזאת, ואל תבלבלו את העם בדברים מעבר לזה. עכשיו, בזוהר נאמר שחוכמת מצרים הייתה חוכמה גדולה יותר מכל האומות, מכל העולם. פרו עצמו היה אדם חכם מאוד. זאת אומרת שהטענה של פרעה היא טענה שהיא מתקבלת על, על הדעת, על דעת בני אדם. הרי אנחנו יודעים שה, שהמצריים שמרו מאוד מאוד על הגבולות. אפילו עבד לא היה יכול לברוח ממצרים. גלות מצרים הייתה גלות שעל פי טבע אי אפשר להשתחרר ממנה. יתרה מזו, הדבר הזה גם בעצם חלק מהכוונה האלוקית, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גזר ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה. אז למעשה פרעה בא ואומר למשה ולאהרון, למה אתם רוצים לשנות את הטבע? וגם את למה אתם מתערבים בדרכיו של בורא עולם? הרי בורא העולם גזר את העניין הזה, אז גמרנו, למה אתם מתערבים? לכו לסבלותיכם. ולפי הפרשנות הזאת של הרמב"ן, תמשיכו ללמוד שיעורי תורה, אבל תניחו לעם ישראל להתנהג לפי סדרי העולם. ועל זה משה ואהרון לא הקשיבו, למרות שזו צענה צודקת לכאורה. אבל זה טענתו של פרעה, וכשפרעה טוען את זה, אז משה ואהרון לא מקשיבים. ואילו הם כן היו מקשיבים, היה אוי ואבוי, הגאולה לא הייתה מגיעה, כי הגאולה היה לה זמן מאוד מאוד מסוים שהיא הייתה צריכה להיות. כמו שכתוב במדרשים, שברגע שהגאולה, זמן הגאולה הגיע, לא יקבע מה כתוב אפילו כהרף עין, אפילו נדנון אה, של העין, גם זה לא. הגיע הזמן, אז זה בדיוק היה. לו משה ואהרון היו דוחים את זה, היו מתחילים להקשיב לטענות פרעה, אז הגאולה לא הייתה יכולה להגיע, להופיע. ומעניין, על פי שכל כן יש מקום לטענתו של פרעה, אבל בני ישראל הם מעל השכל. הם לא מוגבלים בהגבלות של, של השכל, של סדרי עולם בכלל, בני ישראל לא מוגבלים. ובא, וגם הנהגתו של הקדוש ברוך והגזירה שלו, של ועבדום ועינו אותם 400 שנה, בסופו של דבר הגאולה הייתה הרבה זמן לפני כן דילג. על הקץ וחישב את הגאולה באופן אחר שהגאולה הייתה אחרי 210 שנה. אנחנו יודעים שכל דבר ודבר בתורה הוא הוראה, הוא מסר לכל יהודי, והתורה היא הרי נצחית. אז למעשה יש את טענת פרו ויש את משה ואהרון שלא מקשיבים לפרעה. ויש כאן מסר שיהודי לא יקשיב לטענת, לטענותיו של פרו וכל הפרעוניות שיש במשך הדורות. יכול לבוא ליהודי ולומר, אני את נפשי הצלתי, אני לומד תורה, אני מדי פעם לומד תורה גם עם אנשים אחרים, אבל מה אכפת לי מה קורה עם היהודי השני, אם היהודי הניח תפילין או לא, לא. איך הוא מתנהג, אם הוא מקיים מצוות או שהאם הכוחות שלו הם מנותבים כלפי בורא עולם או כלפי עבודת פרך, פרעה מלך מצרים. ההשקפה של פרעה מלך מצרים שאומר לכו לסבלותיכם, זוהי ההשקפה הזו שאומר, לכו לסבלותיכם, די בזה שאתם לומדים תורה, אל תתנהג, אל, מה אכפת לכם מה מתנהג יהודי אחר? אבל זה לא הדרך של יהודי, זה דרך של פרעה. ולכן משה ואהרון לא קיבלו את הטענה של פרעה. כמו להבדיל, אם חלילה חלילה בוערת אש בבית של יהודי, אף אחד לא יבוא ויאמר, אני לא רוצה להתערב במיש, בבית של מישהו אחר, אני לא רוצה להתערב בדרכי הקדוש ברוך הוא שהחליט שפה עכשיו תהיה דליקה, חלילה וחס. בן אדם לא יעשה שום חשבונות, והוא ייגש ויעשה את כל הפעולות שהוא יכול כדי להציל את, את הזולת. אז אם ככה כאשר מדובר בעירת אש גש מפה בעולם הזה, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר לא רק על חיי העולם הזה, אלא חיי העולם הזה והעולם הבא ביחד. בוודאי ובוודאי שיהודי צריך לעשות כל העניינים שהוא יכול בלי לערוך חשבון ולהציל את הזולת מרדת שחת. הרבי מלובביץ' הקודם, הרבי הרייץ, הוא אמר פעם את המילים האלה. הוא אמר, בשם הבעל שם טוב הקדוש, הוא אמר, החובה של אהבת ישראל לא חלה רק על יהודי שמכירים אותו, אלא היא צריכה להיות אהבה גם כלפי יהודי שנמצא אי שם בקצווי תיבל. והאהבה הזו היא לא צריכה להיות. אהבה ואהבת סתם, אלא ואהבת כמוך. כמו שהבן אדם אוהב את עצמו, אז האהבה שלו לעצמו היא אהבה ללא גבולות. ככה צריכה להיות גם אהבה ליהודי האחר. והרבי סיפר, הרבי מלובמש הקודם סיפר פעם, שהמגיד ממזריץ' התבטא ואמר שאילו הוא מאחל לעצמו שהלוואי והיה יכול לנשק את הספר תורה, באותה חיבה ואהבה שהיה לבעל שם טוב לכל יהודי ויהודי. ובמקביל אמר המגיד ממזריץ' שאילו הבעל שם טוב היה יודע פה בהיותו פה בח... בעולם הזה, עד כמה הוא פועל ובונה על ידי שהוא מקרב כל יהודי ויהודי, אז הוא היה עושה את זה, בא... אם הוא היה יודע את זה כמו שהוא יודע את זה עכשיו כשהוא נמצא בגן עידן, אז הוא היה עושה את זה באופן אחר לגמרי. ככה אמר המגיד ממזריץ'. זאת אומרת שהרעיון הזה של ואהבת לערכה כמוך צריך להתבטא, שכמו שלגבי הבן אדם עצמו הוא רוצה ללכת אל סבלותיו, אל האוהלים של תורה ומצוות, ככה הוא צריך גם להביא לידי גילוי אצל היהודי השני, שגם השני, השני יגיע לסבלותיכם האמיתי של אוהלי התורה ואוהלי המצוות, שגם אצל הזולת יהיה את העניין הזה, ואהבת לערכה כמוך, כמו שזה אצלך, ככה זה גם יהיה אצלו. והנקודה הזו היא נקודה כל כך חשובה, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה, והוא מצווה עלינו ואהבת על ערכי כמוך, אזי הוא נותן לנו גם את הכוח לעשות את זה, כי הרי יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. אם הקדוש ברוך הוא דורש משהו, משהו מסוים, בוודאי הוא נותן את כל הכוחות הדרושים כדי לבצע את זה עד הסוף. לכן צריכים לדעת שהעניין הזה צריך להתבצע, ואסור לדחות את זה, לא לשבוע נוסף, לא אפילו ליום נוסף. כמו בגאולה של מצרים שהיה צריך להיות בדיוק בזמן ושלא יהיה אפילו כהרף עין. אותו דבר גם כאן, ייתכן שההרף עין הזה יכול להכריע, ייתכן, ייתכן שהפעולה הזאת יכולה להכריע את כל העולם לכף זכות או לחילופין הפוך, ולכן יהודי צריך לעשות את כל מה שהוא רק יכול כדי להציל את היהודי האחר. אז זה בעצם המסר וההוראה שאנחנו לומדים מהפסוקים האלה, מה, מהעובדה שהתורה מספרת לנו מה היא ההשקפה של פרעה, לכו לסבלותיכם. וזה המסר בעיקר לאלה שנמצאים באוהלה של תורה, שזה כולל תלמידי הישיבות, ובכלל כל היהודים שיש להם אה, קשר והם חיים בקרן אורה. כאשר רואים שהמצב היה, הרוחני של יהודי האחר הוא לא מה שהוא, הוא לא זוהר דיו, הוא לא מאיר אה, כל כך, אזי צריכים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים, ואסור להשלות את עצמנו ולומר, נו, אני את נפשי הצלתי. אני לומד תורה לעצמי, זה מספיק. במיוחד שהעם ישראל, זה, זה ההתייחסות לעם ישראל צריכה להיות כמו אורגניזם אחד גדול, כמו קומה אחת שלמה. אז כאשר אה, קומה אחת פגומה, אז, אה, כאשר חלק מסוים בקומה פגומה, הכל יכול להיפגם חלילה. זאת אומרת, צריך לגרום שהשלימות של כל יהודי ויהודי בתורה ובמצוות ישפיע על כל כלל עם ישראל, כי הוא קומה אחת, הוא אורגניזם אחד. כמו שנאמר לגבי פרשת אתם ניצבים, שם כתוב אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם, רשיכם שבטיכם וזקניכם, מביאים שם את הרשימה, את חוטא ויצאיך ושואב ממך, וכולם ניצבים לפני השם אלוקיכם. זה כמו להבדיל כאשר ה... מלך מגיע למסדר, אז המפקדים מסדרים את כל החיילים שיעמדו במסדר ישר, ואם אחד החיילים, הכפתור של הבגד לא יהיה מספיק בוהק, אז מי שיבוא, והמלך עכשיו עובר, וזה למעשה פוגם את כל הברק והיופי של המסדר הזה, אז אם המלך יכעס על מי תהיה הטרוניה, הטרוניה תהיה לא על אותו חייל, אלא בעיקר תהיה על אותו מפקד, למה הוא לא לימד את החיילים שלו להתכונן למסדר כמו שצריך, איך עומדים כראוי מול מלך? אותו דבר גם במובן הרוחני, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. עם ישראל הוא אורגניזם, הוא מקומה אחת שלמה. אז אם יש איזושהי בעיה, אז הדרישה והתביעה לא תהיה כלפי החוטא ויצא לך ושואב ממך, אלא הדרישה תהיה כלפי אותם ראשיכם שבטיכם, שלמה לא עשיתם את כל מה שאתם רק יכולים כדי להציל את היהודי. אם נתנהג באמת, כאשר באמת נתנהג בהתייחסות כזאת, כאילו עם ישראל הוא קומה אחת שלמה, וכל עם ישראל הם ביחד מראשיכם שבטיכם, עד חוטא בקציך ושואב ממך, אז באמת זה יגרום שויעשו כולם אגודה אחת, ואז נזכה שלהמשך, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, כאשר יהיה רצונך, יעשו את רצונו של הקדוש בלבב שלם, זה יביא למצב שלגאולה שעד יהיה השם אחד ושמו אחד, שבת שלום ובשורות טובות.